0: Radio Bukowski presenta Salón Berlinés, con José Luis Pisi, desde Berlín, Alemania. Muy buenas, estamos nuevamente en el Salón Berlinés, por Radio Bukowski, hoy con una invitada muy especial y muy querida por quien les habla en este momento. Eh, nos estamos refiriendo a Paloma Lirola, Paloma es una, es una artista, es una artista multifacética que, según su propia bio, ha nacido tres veces, aunque yo creo que ahora ella lo aclarará, son cuatro. Ella nació, vino al mundo, en Zaragoza, eh, luego en Torre del Mar, Málaga, eh, brotaron y se asentaron sus raíces, y en Berlín, donde la conocí y donde vivió diez años, floreció su yo o su tú artístico. Estoy leyendo, eh. espero que, que se note que esto lo ha escrito ella lo ha escrito muy bien. Eh, su casa dice que es el escenario donde es cantante y cómica y ante toda lleva el humor por bandera. Es maestra de ceremonias, es coorganizadora del Open Mic de la cochera Cabaret de Málaga, y etcétera, 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 no, no me voy a extender leyendo lo que ella es porque ella está aquí con nosotros y bueno y en este momento nos va a decir su hola y yo le digo su bienvenida. ¿Qué tal Paloma? Mucho gusto, encantadísimo, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, hola, hola. Y, y bueno, voy a decir cuatro, para allá por las cuatro veces que dices que nací y que ahora vamos a aclarar, otro hola. Encantadísima de estar aquí contigo, en este Salón Berlín.
0: Qué lindo, qué lindo tenerte aquí. Mira, yo voy a, eh, estuve haciendo una ayuda a memoria, te voy a hacer algunas preguntas que ya estuve anotando. Soy enemigo de estas cosas, pero vamos a intentar profesionalizarnos de a poquito, y entonces he hecho algunas tareas eh, Me gustaría también que comentes eh, tu tu nuevo espacio en, en las nubes, en las redes, en los micrófonos, en las pantallas, que es el gemido de una gamba. Eh, <risas> yo tuve el honor de, de ser entrevistado por ese sonido, por esa gamba, y la pasé realmente muy bien. Eh, tiene que ver con el humor, y tiene que ver con, con gente que, bueno, que se ha vinculado contigo, bueno, a través precisamente de ese lenguaje que manejas también. Pero contanos, porque eso yo lo sé, pero nuestra amable radioaudiencia y radioescucha todavía no, quizás no, no están enterados de cómo funciona.
1: Bueno, pues eh, mira, el gemido de una gamba, como tú muy, muy bien has dicho, o yo he leído, eh, o al menos yo he querido leer entre líneas, es la excusa perfecta para reencontrarme con gente eh, con la que he sentido que me he entendido muy bien. Eh, desde el primer momento y yo identifiqué esa, esa química por el humor por, ese, por, un, por un lenguaje vehicular común que más allá de ser el, el lenguaje bueno el idioma que no ha sido en todos los casos también es de decir eh, era el, eh, es era fue y es el humor. Entonces, como tú bien también has dicho en esa lectura de la primera parte de la bio, porque yo llego a saber que lees todo eso y no me como tanto la cabeza en mandarte una bio mucho más larga, es broma, vaya por delante que es broma. Eh, el, el humor lo llevo por bandera. Eh, me di cuenta, o sea, siempre ha sido así desde que tengo conciencia, pero me he dado cuenta de que me he dado cuenta ahora, ahora he sido consciente. Entonces, como es un tema que me apasiona, no solo el contar con, con ese recurso, o con esa forma de entender la vida, y le llamo recurso porque me permite estar en el mundo de una cierta manera, creo que bastante más agradable, pues he querido, en este podcast, el gemido de una gamba, traer a esas personas, ir quiero ir trayendo a esas personas para de alguna manera, no analizar, pero sí sacarle, sí destilar algunos, algunos conceptos, alguna, algunos significados del sentido del humor, eh, que además es apasionante el tema, porque cada cual, aunque hay cosas comunes, cada cual lo entiende de una manera, ¿no? y a mí me interesan todas, todas las maneras de entender el humor.
0: Qué bueno, y cómo, cómo fue, por ejemplo, la recepción, la primera entrevista que hiciste, cómo, cómo lo tomó el primero o primera entrevistada, yo, por ejemplo, cuando bueno. me lo comentaste, eh, la pasé súper lindo mientras lo hacíamos y luego cuando te escuché y cuando me escuché y nos vimos, y a mí me encantó, pero no sé cómo es el, el universo, digamos, de, de, de la entrevistadora, del entrevistado, cuando el denominador común es el humor. O sea, es, hay que ponerse serio para hablar de humor también, no solo es hacer bromas porque sí.
1: Efectivamente, pues además... Mmm... Es muy, muy interesante que me hagas esta pregunta porque ha habido de todo, ¿no? Todo el mundo ha dicho sí a la primera sin cuestionarse. Eh, siempre, Han dicho sí y después me han dicho, oye, pero esto de qué va, ¿no? <ríe> Entonces, la primera fue muy sencilla, eh, en el mejor de los sentidos, porque fue con una de mis mejores amigas. Entonces, quise abrir, eh, inaugurar el podcast de esa forma... Porque si a alguien debo gran parte de este sentido del humor que me caracteriza, es a mi a, mi, a mis mejores amigas de la infancia. ¿no? Entonces, será además la circunstancia de primera persona, Celia, es psiquiatra. Y quise, o sea, lo vi como una combinación perfecta, aparte de ser mi mejor amiga y abrir y abrir mi corazón. Eh, al, al, con eso al mundo, digamos, abrir así el, el podcast mm, quería ver también la perspectiva desde la psiquiatría, desde su ámbito profesional, cómo tratar el cómo se trata el tema del humor cómo lo trata ella al menos ¿no? y luego la gente y ya solo brevemente no, a cada cual lo que te digo, ¿no? eh, cada cual lo ha ido recibiendo de una manera, todo, un sí y luego oye, pero, y, y me ha dado me ha resultado me ha conmovido el, lo que ha preocupado, entre comillas el tema, es decir wow es que cuando me lo dijiste empecé a pensar no y entonces di que pensar y, e hice profundizar un poco en, en, en los sentidos de los humores de cada cual y una de las cosas que tengo más recientes de una persona que, que aún no salió la charla es eh, que me dijo, es que me has preguntado algo muy íntimo y de repente me di cuenta de que algo que a lo mejor para mí es como, traté de una forma muy fresca o muy, llámalo ingenua o llámalo desvergonzada, cuando me dijo esto dije, wow, es cierto, en, en algún sentido es íntimo, ¿no? Y me dio que pensar.
0: Yo te, pregun te pregunté por este podcast que estás haciendo porque es lo último que creo que estás haciendo pero tu uh -huh. trayectoria, digamos, vital, viene desde hace mucho tiempo. Eh, nos hemos conocido a través de un libro tuyo, que, que lo he ganado en un sorteo, eh, respondiendo algunas preguntas, ¿te acuerdas? Y esto sí, fue en un, en un café de, de Berlín, que se llama precisamente O Madrid, y este café bueno no, nos ha unido... Eh, en este humor y en estas charlas y en todas estas relaciones que estamos teniendo, relaciones, digamos, humorísticas e intelectuales, si se quiere, eh, desde tu tiempo finales en, en Berlín, antes de tu, de tu marcha a tu Torre del Mar, querida, en Málaga. Pero me gustaría, por ejemplo, comentarte o preguntarte, eh, ¿de qué trata eh, el libro, si bien lo he leído y la he pasado muy bien, el libro Patas Arriba? como esa inmigrante española que llega a Berlín enamorada de los años 20, del Berlín Cabaret, esa futura cabaretera, digamos, o ibérica, ibérica cabaretera, creo que te, te defines por ahí. Eh, ibérica
1: cabaretera, sí.
0: Esa, esa contadora de historia, porque después tengo, tengo acá un... Un pequeño relato que quiero que me leas, pero a su debido tiempo. Pero, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo surgió esta idea de patas arriba? ¿De qué se trata? A ver, contanos, contales a los oyentes, por favor.
1: Mira, eh, voy a intentar ser eh, sucinta, pero la verdad es que nace, de la... nace como me nace el humor. Por eso eh, lo del yo artístico nace en Berlín, eh, lo, lo mantengo, lo sostengo, porque si bien, hombre, yo ya iba habiendo, lleva, lleva, ya llevaba mi background artístico antes de llegar, cuando llegué allí me di cuenta de que o le echaba humor o moría. <risa> Entonces, eh, fue, de verdad, lo resumo mucho y suena, no quiero frivolizar, frivolizar con este tema porque es tiene gran parte de realidad, lo que pasa es que también lo he preso de una forma más dramática, pero era, o le echo humor o, o me, me mustio, como... Sí, como o,
0: o te vuelves al toque, o sea, en Berlín sin o humor es imposible la supervivencia, ¿no? Es o sea, el, el, el humor, incluso el humor negro, el humor con uno mismo o contra uno mismo... Si no te ríes de ti o de vos, es eh, complicado digamos, el día a día. Sobre todo, y algo que nos sí. ha afectado a todos los que hemos llegado de una u otra manera a esta ciudad, es la burocracia. ¿no? La burocracia sí, y también. el clima. Se supone que eso es lo que, lo que nos tira para atrás a veces cuando nos queremos mudar a esta ciudad a mí el clima no me ha afectado demasiado porque la primavera el verano y el otoño, el comienzo del otoño es bellísimo, te tenés que comer claro, los meses oscuros de invierno con algunas temperaturas que este año fueron bajo cero pero con la alegría de la nieve a vos te ha tocado todo, ¿no? nieve frío y inviernos insípidos como hemos tenido los últimos dos o tres años atrás ¿no? eh,
1: es, todos, todo el, el, coro, el corolario, sí, yo llegué el invierno, más que se, el invierno más frío que se conocía en 75 años. Yo llegué con la nieve hasta las axilas. Eh, una, una muchacha de provincias, como yo, como yo me defino, una muchacha de provincias que no conoció la nieve y lo primero que hace cuando baja cuando le abren las puertas al avión es que primero la dejan en la calle, cuando ella entró a ese avión por una pasarela, como yo entendía que se entraba a los aviones, y de repente me lanzan a la calle a una tonelada de nieve con unas botas de antes de suela lisa bien, pues con esos comienzos ya la historia prometía ¿no? siempre digo empezando así ya esto solo puede ir a mejor entonces ¿qué pasa? que, que con, ese, con ese trasfondo de cabaret que, que, me, que me, me impactó ya un tiempo antes de, de llegar y con esa necesidad de, de explorar y de tener aventura y de, después de encontrarme, no unas sino unas cuantas, y de sufrir los, los golpes, los choques culturales, los golpes con la burocracia, los problemas idiomáticos, la, etc., etc., un so un sofort, como se diría en alemán, eh, me vi en la necesidad de transformar eso, de, de hacer una catarsis, de uy, esto es... Esto es Demasiado para aguantarlo aquí Que era donde se me estaba agarrando Aquí al diafragma digamos aquí con Una bola ¡ah! Y tuve que Dije no, esto hay que darle una formita Hay que amasarlo Hay que darle un, un buen empaque Y contarlo al mundo Entonces todo eso empezó En realidad con un monólogo Toda esta historia de patas arriba Empieza con un monólogo Que se llamó desde Berlín con humor
0: ¿Y ese, ese monólogo dónde lo hiciste? ¿En qué lugar de Berlín?
1: Y ese monólogo lo hice en... Ay, se me va... Muy buena pregunta. <ríe> me encanta que me hagas la no, porque, porque es un hito esta, histórico
0: para ir apuntándolo. Hice en la Viva también.
1: Pues, eh, si te digo que, que ahora mismo me acabas de pillar... Es un sitio no en Charlottenburg precioso, ¿no? Pero lo, lo voy a recordar. Pero bueno, el caso es que además mm. se portaron fenomenal. Eran... Eh, yo quiero recordar que era un español y un chileno que tenían una galería en... Por allá, por, me voy a acordar el nombre, pero en cualquier caso nace ahí la historia, pero se me queda corto y, y sigo escribiendo, sigo escribiendo, sigo escribiendo y eso empieza a adoptar una forma más, más narrativa, más literaria que, que quise plasmar en un libro.
0: Qué bonito, y... qué bonita historia. Y por ejemplo, <risa> eh, a, a ti que te gusta eh, definirte en, en un montón de títulos nobiliarios y artísticos, <risa> Eh, ¿cómo definirías tu estilo a la hora de escribir, de actuar eh, de producir tu arte?
1: Pues en general mi estilo lo definiría como mm, eh, muy sinvergüenza porque como tú has dicho soy de poner, tengo muchos títulos eh, que como no me los pone nadie muchas etiquetas, como no me las pone nadie me las pongo yo, bueno, o más bien antes de que me las ponga nadie me las pongo yo para tomar el poder ¿no? sobre mí misma, por lo menos, que menos. Y entonces eh, me, me llamo a mí misma sinvergüenza porque al hacer tantas cosas, y que si escenario, comedia, cantar, escribir y tal, pues soy de todos y de nadie. Entonces, en los gremios de cada cosa a eso que intento meter la patita pues como... Uy, yo es que no sé si soy de aquí, no soy... De... Como que me siento una intrusa en todos y en ninguno. No sé, como... Es una sensación un poco extraña. Mi estilo lo definiría como muy muy vivencial. Auto... O sea, la novela es autoficción. Sí. Eh, yo parto de mi verdad. Eh, de la verdad que a mí me... me... Como, como yo la siento, como yo la vivo y a la que empiezas a contarlo te das cuenta de que no eres la única que estás así, tanto al escribirlo como al hacerlo en un monólogo como al hacerlo en una canción. Eh, hay una, una frase que me repetía mucho mi padre que era, tú piensa en local, perdón, piensa en global y actúa en local. Uh -huh. Y me ha perseguido para bien toda mi vida y es que es, es la esencia. Pienso en global, pienso que es, me siento conectada con gente de cualquier parte del planeta porque sé que lo que yo experimento y que traslado en una canción según, el, según lo que sea me viene una canción o me viene un relato o me viene un, un chiste eh, sé que eso lo está sintiendo y viviendo mucha otra gente en muchos otros lugares
0: y también estuviste actuando actuando eh, para, para ciertas historias berlinesas que ha filmado un amigo en común, Sergio. Sí, y, sí. Contanos un poquito, porque yo esa parte me la perdí también, porque todavía no te conocía, y, y a él lo conocí hace un par de años, entonces esto como es anterior, contanos, porque si bien yo conozco parte de la historia, no conozco la gente que nos está escuchando probablemente no la, no la conozca. Entonces si querés contarnos esa, esa parte de... de de tu experiencia vital también en ese tipo de arte?
1: Pues eh, mi experiencia en ese tipo de arte, has dicho eh, lo de descubrir, ¿no? que lo, lo, lo descubriste de hace relativamente poco. Yo, si no llega a ser por él, ni, no lo descubro ni yo. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Así que no puedo estar más agradecida sí. a Sergio. Eh, él creo que no llega a saber cuánto, de hecho. Así que si ve esto, o escucha esto, perdón, Sergio, que te quede claro que... Te agradezco infinito lo que, lo que me hiciste hacer, ¿no? Porque él eh, descubrió, descubrió, me descubrió en un foro y, y me propuso. Bueno, es una. Si quieres entro en detalle o no, tú me tú me dices. Pero bueno, en cualquier caso, él descubrió a la tormento después de una serie de, de casualidades. Descubrió a mi personaje. Y, y lo vio como muy claro este personaje tiene que estar en mi serie no que es Berlin déjate querer la serie que él produce sí, sí. Eh, con su Among suspect project y entonces dijo sí sí te vienes y siempre dice que no me dio más papel porque le robaba el personaje cosa que me parece encantadora no Buenísimo. <ríe> y sí y fue para mí una experiencia preciosa o sea ante la cámara y con él mmm, me sentí también en casa
0: una pregunta de las de las consideradas bobas, pero que a mí me interesa conocer la respuesta. Tu primer libro es Patas Arriba, pero uh -huh. creo, ¿no? El publicado. Pero sí. ¿cu ¿cuándo comenzaste a escribir? ¿Y cómo, cómo surgió tu idea de escribir, no solo Patas Arriba, sino todas las perlitas sueltas que vendrías acumulando, no?
1: Yo, en, pese a que hay unos tímidos, mira, soy, a ver si esto te sirve como respuesta, yo no soy esa, ese prototipo de artista que cuando le preguntan, ¿tú haces esto? Y siempre hay una respuesta que, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña, ya empecé a la, 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 no. Yo de pequeña era lo mismo que soy ahora. Lo quería todo, todo. Ajá quería y para que te y perdona te voy a poner un ejemplo de yo eh, quería pra, participar en todo hasta el nivel que en mi colegio se celebró un concurso de mascota yo no tenía y pedí prestado en, un, en una vaquería un chotillo vale a ver, a ver, y me para, un, un, un traducción cabrito.
0: traducción <risas> chotillo y vaquería a ver vas bedoid claro, sí. te das
1: más doy te das. Eso es un, un, una granja. Uh -huh. Fui a una granja a pedir un animalito prestado para presentarme al concurso de mascota.
0: Buenísimo, buenísimo, me encantó.
1: Porque yo quería participar en todo. Entonces, lo de escribir, en realidad, por, por responderte a la pregunta, vuelve a adquirir una dimensión interesante en Berlín. Uh -huh. Porque. Eh, lo primero que hago en Berlín es eh, colaborar con Berlunes, un blog que en su, en su día tuvo mucho éxito, uh -huh. un blog satírico sobre, bueno, sobre la vida de hispanohablantes en la ciudad. Y a, por ahí empecé. Empecé con mi personaje fraudulenta a, a colaborar en el, en el blog. De ahí salté a, a Rumbo a Alemania, del Goethe Institut. Sí. De ahí pasé a. Uh -huh. Y, y así fue encadenándose una cosa con otra Con, con lo cual la, la práctica real De escribir y tener que escribir Y producir fue ahí Y ya claro, con todo eso realizado Dije, wow, esto me encanta Esto de, de contar historia Y darle ese toque Me gusta también en, en el papel ¿no? Y digo papel porque soy de papel, literalmente uh -huh. o sea, Tengo 200 libretas A ver que no, Luego pasarlo al ordenador Me da más pereza sí, Porque sí. me encanta escribir a mano
0: es, es hermoso, el que no escribe a mano no tiene ni idea lo que se está perdiendo porque ah, eso de, de, de sentarte ah. ante la computadora, ante el ordenador y arrancar las ideas desde ahí a mí, a mí bueno, aparte de la pereza, me, me quita fuerza, pasión, ganas no me gustaría preguntarte sí. también eh, en qué género todavía no, no has probado y que te gustaría intentar género artístico oh. o literario o humorístico no sé el que el que no hayas hecho todavía pero que están tus planes intentar o te gustaría hacerlo
1: eh, en el literario sin duda eh, prosa eh, o sea prosa poética uh -huh. me, me apetece mucho estoy como yo digo se dice por ejemplo, por aquí estoy tonteando con la poesía eh, en, me, a, conocí el mundo de las décimas uh -huh. que bueno, que todo apunta a que de hecho fue un malagueño el que en el siglo de oro empezó a darle a la décima ¿no? y luego todo eso en realidad está mucho más desarrollado en Latinoamérica en Sudamérica el, 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 la improvisación en décimas ¿no? pero me formé con un cubano de hecho Alexis uh -huh. Díaz Pimienta mm. Y, me, y me, me volvió loca, ¿no? Porque mi padre, a su vez, era muy, era muy amante de los troveros, las quintillas... Total, que esto de la, las quintillas, las décimas, me apasiona, y por ahí no sé si llegaré a publicar algo del, del, de eso. O sea, digamos que quiero irme a un lado diferente, absolutamente distinto. Pero... Eh, ahora me pide me pide el cuerpo, aparte de, de, de poesía, darle a la prosa pítica. No sé, nah, nah, ahí estoy, ahí estoy.
0: Mira, otra pregunta que nunca se ha hecho en la historia de la radiofonía y que voy a ser muy original es, por ejemplo, ¿qué tres libros te llevarías a una isla desierta? No me digas un Kindle porque no hay electricidad, no hay cómo cargarlo, ni mucho menos. En papel y de toda la vida.
1: Vale. Wow, um, me llevaría. Wow. Creo que me llevaría La Historia Interminable, porque uh -huh. se ha quedado en mi en mi memoria con con un. No, tengo un cariño muy grande ese libro. Mm, es que tengo muy mala memoria. Me dejas que mire un poquito así claro, por encima. Claro, um, seguro. Bueno, me llevaría uno que, que no he leído todavía Y que ya me vale, que es La conjura de los necios
0: oh. eh, Es que además mí, Parte de mis libros de cabecera Ayer estábamos que... hablando con mi hija Mayor, con Lucía Precisamente de este libro ¿no? Y De, de todo lo, 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 lo que le ha gustado a ella Lo que me ha gustado a mí El tiempo que recordamos haberlo leído A quién se lo robamos Si lo devolvimos o no y, y lo mal que nos cae la gente que no le gusta ese libro pero dale, seguid, seguid, me encantaría me encantaría que, que fundamentaras por qué ese libro, pero
1: bueno, luego te lo fundamento si quieres, pero bueno, me, me, a ver tengo como muy claro que he de leerlo, pero no como una obligación sino porque me encanta la... bueno, porque estoy haciendo un curso de sátira eh, uh -huh. de escritura satírica y bueno, la sátira es otra de las cosas en las que tengo muchas ganas de bucear, ¡Wow! tengo muchísimas ganas ¿no? Eh, en la escritura satírica y bueno pues recomendación aquí allá, allá y más para allá y acuyá. y es un libro que eh, se me cruza por mi vida desde que tengo mmm, qué sé yo, 15 años 16 y si es este libro que digo ay sí, sí, este, este va a ser el próximo pero siempre viene otro uh -huh. ay sí, sí, este va a ser el próximo, bien pues ahora que tengo ya decidido que va a ser ese, no lo encuentro no lo encuentro, entonces yo eh, estoy muy enfadada yo creo que es un juego eh, energético del, de, del universo que me lo está escondiendo, que es muy divertido, pero estoy un poco enfadada porque digo, coño, que ahora lo, qui Perdón. ¿Ahora lo quiero leer. <ríe> pues ahora no lo encuentro. Y sé que está aquí, pero no lo encuentro. Hay, hay bueno, que buscar ya... de uno
0: en uno. Te digo, pues a mí me pasa con los libros que no los encuentro oh. nunca, el que quiero. Y entonces vas muy buscando guapa. de uno en uno, con mucha paciencia, lo sacas y lo vuelves a poner. Así, del primero de arriba hasta el último de abajo del otro extremo. Ahí lo encuentras, vas a ver.
1: Ahí lo voy bueno, a encontrar. Y me falta
0: uno más, otro libro. El
1: tercero. Bien, eh, fue, Este ya se, ahora que me has hecho la pregunta y me has pillado un poco a traición, pues claro, se me han venido 200.000 más, pero voy a decir El Quijote. Mm,
0: bien, bien. Y sí. o sea, eh, Bueno, El Quijote supongo por, por motivos, digamos sentimentales, eh, 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 por buena escritura, excelencia, el primer libro, digamos, que recordamos. A verlo... Y...
1: Claro, son muchas cosas. ¿Sabes qué me pasa? Que yo tengo ahí la, la versión, digamos, infantil, ¿no? la, la Abre, Abreviada. Abreviada. Y cuando a la edad que decidí volver a retomarlo, pero ya leer el completo, eh, tuve que dejarlo porque empatizaba demasiado con el personaje y sufrí uh -huh. mucho entonces yo creo que si me quedo sola en una en una isla diré pues eh, te lo vas a tener que leer ya así que sí, man que te duela como se diría aquí
0: ¿y te acordás cuál fue el primer libro que leíste? en tu vida, así?
1: pues eh, eh, no me acuerdo de cuál pero sí me acuerdo de bueno es que tengo recuerdos de, de muchos libros pero no de sus títulos yo sí me eduqué mucho en, el, en una colección que hay aquí, que es muy famosa, que es El barco de vapor. Uh -huh. Que son muchos libros, eran Los naranjas. Antes de eso, por supuesto, leía. Y además recuerdo un libro que era precioso, que era de un... Ahora no me va a salir. Es una, 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 una caracola que tenía dentro a su... Eh... ¿Cómo se le llama a estos bichitos que están dentro? ¡Ah! mira de verdad, la escritora que le faltan las palabras. El ¿Ves? bichito adentro y del caracol. El bichito adentro del caracol. Ah, claro, sí.
0: El de, el de toda la vida, el de la guía telefónica.
1: Y ese me impactó mucho porque era muy bonito, porque era, te, habían, te hacían un, un corte transversal de la caracola de mar y entonces se veía como que era una casa, unas eran unos palacios y otras eran muy mucho más humildes. Ese libro me, me impactó muchísimo. Tintín. Eh, uy. Pero bueno, eh, ¿sabes con lo que tengo así más presente? Que, que como el primer libro que yo dije, guau, wow, pues fue eh, de Agatha Christie, eh, Muerte en el Oriente Express. No. Wow. Que no fue el primero, pero sí es como el que más me impactó así. Guau, wow. me encanta la novela negra.
0: Te gusta. Bueno, y, la y, novela y, de y misterio. Y actualmente te sigue gustando la novela negra, misterio, policial, crim, los crimis. Sí. ¿Así?
1: Sí, me gustan, pero mm. también confieso que me he vuelto muy eh, eh, exquisita. No mm. me convencen fácilmente. Claro, sí, sí. Mm. Y, y me pasa igual con el cine, es como, ah, uh, uh, no. <risa> pero creo que tiene que ver por haberme criado con Agatha Christie, precisamente. Mm.
0: Y escúchame, uh -huh. eh, eh, bueno, Corín Tellado tampoco. Así.
1: No, de eso no tengo recuerdo porque no llegó a mi pero, mano.
0: Pero anda más o menos así en cantidad de libros escritos que Agatha Christie.
1: Totalmente. No, supongo que Creo que ya
0: escribe bastante más. De cual, eh, otra cosa me gustaría preguntarte: entre todos los libros que no encontrás, ¿buscaste patas arribas para leernos algo de ahí? ¿Lo tenés ahí a mano? Bueno, ah, está superbe. muy bien
1: acompañado. Por, ah, qué bien.
0: Está, para quienes. No pueden Explícalo. vislumbrar esta pantalla que tengo yo aquí presente y enfrente. Está subiendo en este momento Patas Arriba y una novelita de, de este autor que se llama El Actor. Pero no vamos a hacer publicidad de mi novela. No, sino de bueno, lo tuyo. pero los
1: tengo los dos ahí. Mira,
0: a... yo yo estaba, eh, había elegido, eh, porque ya que uh -huh. estamos en Berlín y estamos en el Salón Berlinés de Radio Bukowski. Que nos leas lo que viene en la página 113, para que no tengas claro. que andar buscando, bueno, y que. Porque me encantó. Me enca sí, me encantó ah. esa parte, que, que digas desde el título. Y bueno, estamos en Berlín, eh, estamos ante una cabaretera del pro, y nos va a leer algo para mí hermoso que ha escrito.
1: Venga, vamos allá, bueno. Eh, también explicar antes de leerlo si te parece bien sí. que lo que no dije antes es que es autoficción combinada, o sea, humor combinado con notas eh, históricas sobre el Berlín de los años 20 para que sí. se entienda mejor porque voy a leer esto voy a decir, estas esta no Sí, es sí. Ella. Son,
0: son crónicas son crónicas de,
1: crónicas, de esa exacto. época sí, de esa época pues ahí va Marlene Dietrich la Dietrich Diva berlinesa por excelencia, iba para violinista, pero pronto se dejó tentar por la magia del cine para llegar a convertirse en leyenda. Nació en 1901, con el nombre María Magdalene Dietrich von Loesch en el barrio de Schöneberg. Su madre no vio con buenos ojos que abandonara sus estudios musicales para asistir a la escuela de interpretación, pero Marlene era obstinada y adoraba vestirse con plumas y vistosos sombreros para ir a las clases de teatro. Un Berlín repleto de cabarets, cafés de artistas y fiestas sin fin vio florecer el mito. Marlene campaba a sus anchas y encajaba perfectamente en medio de toda esa moderna babel. Con 21 años comenzó a aparecer en escena con pequeños papeles en películas mudas y breves intervenciones en obras de teatro, hasta que en 1924 consiguió actuar bajo la dirección del reputado productor y empresario teatral Max Reinhardt en el Grosses Schauspielhaus Teatro de fama mundial Dedicado al entretenimiento Fue en su estreno en el cine donde, donde conoció a Rudolf Sieber El ayudante de dirección Con el que se casaría en 1923 La monogamia No era un concepto que estuviera hecho Para Marlene Y aunque siempre mantuvieron una buena relación Y nunca llegaron a divorciarse Ya al poco tiempo de casarse Le dejó muy claro que no era mujer de un solo hombre de hecho, también se le conocieron varias amantes femeninas. Nunca pretendió ocultar que le gustaba seducir con independencia del sexo de la persona que tuviera delante. Cuando criticaron su bisexualidad, se defendió diciendo En Berlín importa poco si eres hombre o mujer. Hacemos el amor con cualquiera que nos parezca atractivo. En 1930 le llegó su primer papel protagonista y su inmediato salto a la fama. El equivalente alemán a Hollywood, la UFA, estrenó el 1 de abril El Ángel Azul, de Josef von Sternberg, en el Gloria Palast. Considerada una de las mejores películas sonoras del cine alemán, en el film, Marlene interpreta a la cabaretera Lola Lola, que sorprende al público al cantar Ich bin, bueno, warte mal, Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt mostrando sus imponientes piernas. Su aire de mujer fatal le valió ser fichada por la Paramount, que buscaba un rostro europeo para competir con la Metro golding mayer que tenía a la Garbo. La Dietrich partió de viaje a Estados Unidos el mismo día del estreno del Ángel Azul y no volvió a Berlín hasta una vez caída la dictadura nazi, régimen que rechazó y criticó. Este gesto no fue bien visto por muchos alemanes occidentales que la tildaron de traidora.
0: Ay, qué lindo, qué lindo. Me encanta cómo escribes y me gusta muchísimo cómo lees. Me, me encantó, me encantó <risas> la lectura. A ver, antes de... Gracias, gracias por
1: permitirme leerlo.
0: Me gustaría, me, por ejemplo, antes de terminar, si sí, odio terminar este, este, esta charla, pero bueno, en algún momento vamos a tener que hacerla, que nos dijeras dónde se puede adquirir Patas Arriba y cómo se puede ver el, el gemido de una gamba, y cómo uh -huh. podemos encontrarte en redes sociales, así, de, dilo más o menos despacio, cosa que se pueda ir apuntando, de cualquier manera, lo, creo que después en la edición va a salir por escrito, creo, Perfecto. pero no estoy seguro, pero entonces bueno, dilo más si o no. menos con esa voz que nos <risas> engalana eh, <coughs> las respuestas a estas preguntillas.
1: Es preguntillas, me encanta, preguntillas. Pues yo creo que lo más sencillo es eh, decir la web porque ahí están los enlaces a todos, uh -huh. ¿te parece? Claro. Ahí están los enlaces a las redes, el enlace al podcast, el gemido de una gamba. Entonces, ¿la web es 3W o triple w B, ¿W? B. W. <ríe> uh -huh. me -B. ¿W? Me lié. W me <ríe> lié. palomalirola.org Ah,
0: buenísimo y mira, nosotros ahora voy a pasar los digamos los, los enlaces eh, auditivos también eh, para que la gente que nos está escuchando estas amistades nuevas que estamos creando con estas historias de los martes <risa> que, que también que se fijen en www www.casabukowski.com en Bukowski Televisión en esto que estamos haciendo ahora, que se llama Radio Bukowski, en este programa sobre todo, que se llama Salón Berlinés, y que, bueno, que se fijen eh, no solo en la página, sino también en Facebook y en Instagram, que también estamos ahí. Eh, me encantó la charla, yo no sé, eh, la seguiría mí. por tierra y por mar, <risas> como Adelita, pero bueno, el tiempo nos, nos ocurre a todos fatalmente, y entonces, bueno, mientras lo estamos disfrutando, es mucho mejor que poner fin a esto, pero bueno, en algún momento vamos a tener que hacerlo. Así que yo me despido de Paloma Lirola, le agradezco a esta gran amiga, gran artista multifacética haber estado con nosotros, que nos haya acompañado, y me despido también de, de todos ustedes, todas ustedes también que nos están escuchando. Así que tu saludo final después de este abrazo gigante que te estoy mandando.
1: Pues lo, lo recibo calurosamente, me llega y, y no me puede venir mejor, muchas gracias Pepe por la invitación, si quieres te digo una, una frase que me ha venido hoy de Heinrich Heine que dice, hubiera querido ser más breve pero no tuve tiempo, lo breve sí bueno, dos veces bueno ya lo sabemos y me ha encantado, muchísimas gracias por invitarme, eres Genial y te deseo toda la suerte con, con este salón berlinés que es tan sumamente agradable cálido y que espero volver a visitar
0: ah, siempre las casa, la casa el salón, el living, todo está abierto para ti, un abrazote
1: <risa> un abrazote
0: y un abrazo muy fuerte a quienes nos están escuchando a, aquí en Radio Bukowski este salón berlinés soy José Luis Pizzi y hasta el martes Muchas gracias por acompañarnos en Salón Berlinés por Radio Bukowski. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.